0: Bonjour frères et sœurs, je vous invite à préparer vos bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, nous sommes dans le quatrième euh, discours du Christ et euh, on peut voir euh, un peu la structure de ce discours, jusqu'à présent on a vu dans les versets 1 à 14 l'importance de l'humilité et le danger de l'orgueil. Quand on se croit grand ou quand on veut être grand, on peut parfois piétiner les autres et les mépriser, les blesser et les éloigner du Seigneur. Et donc, tôt ou tard surgira merci beaucoup Roger, tôt ou tard surgiront dans le royaume des difficultés, des tensions, des disputes, des divisions... Et donc dans la deuxième partie de ce discours, Jésus nous donne un processus de restauration par la discipline de l'Église dans le verset 15 à 20. On a passé déjà plusieurs semaines sur cette question et Jésus va clore son discours concernant les relations avec la place du pardon dans le royaume. Ça fait une bonne continuité avec ce que nous avons vu jusqu'à présent avec l'orgueil, avec le mépris, avec le péché qu'on peut faire les uns contre les autres, la, la discipline ecclésiale à laquelle on est tous soumis dans un processus qui, on l'espère, ne se rend pas jusqu'à l'excommunication. Euh, mais tout ça doit se solder par, la, par le pardon. C'est le but de la discipline, ultimement. Quand on, on entame une discipline, c'est d'amener à une repentance, d'amener à un pardon, d'amener à une réconciliation. Même dans un processus disciplinaire, il y a vraiment un danger pour qu'il reste de l'amertume. Dans une situation qui mène à une excommunication, parfois, il y a eu un refus de se repentir, parfois, il peut y avoir un refus de pardonner. Et donc, Jésus poursuit son enseignement en apportant des précisions très importantes sur la question du pardon. Cependant, je pense qu'il n'aborde pas ici le pardon tant sur le plan ecclésial. C'est implicite à chaque étape du processus disciplinaire. Euh, si le frère qui a péché se repent, pardonne-lui. Euh, et de même, l'Église accorde son pardon euh, à ceux qui se repentent. Elle exerce les clés du royaume de cette façon-là, par la discipline. Et en, en imposant les mains à quelqu'un qu'elle admet comme membre, ce n'est pas l'Église comme telle qui le pardonne, mais elle le déclare pardonné. Euh, et quand elle excommunie, elle le déclare non pardonné. Euh, alors, mais ici, Jésus continue non pas dans l'idée le, le, d'un pardon ecclésial d'Église, mais individuel. Il y a des passages où Jésus parle d'un pardon d'Église, quand il dit ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez seront retenus. Mais ici, il ramène les choses au plan relationnel individuel. Et le pardon, euh, c'est absolument nécessaire pour qu'on puisse fonctionner dans nos relations. On va en avoir besoin. Euh, si on, on opte pour la perfection, euh, ben, ça ne marchera pas. Si on opte qu'on n'a pas besoin du pardon parce qu'on ne se marchera pas sur les pieds, on ne se blessera pas, on ne pêchera pas les uns contre les autres, on va se diviser. Alors, il faut, faut qu'il y ait une place pour le pardon, on a besoin du pardon dans toutes nos relations avec nos enfants, euh, avec nos parents, euh, avec notre mari, notre femme, avec nos frères et sœurs. Et quand il n'y a pas de pardon, ben, ça dégénère, euh, ça fait des relations humaines tendues, brisées, euh, et c'est réellement un problème humain, l'absence de pardon, la difficulté de pardonner, nos cœurs sont durs. J.C. Rowell écrit à ce propos, « C'est un triste fait. » qu'il y a peu de devoirs chrétiens, aussi peu pratiqués que celui du pardon. Il est triste de voir combien d'amertume, de manque de miséricorde, de rancune, d'hostilité, de dureté de cœur et de méchanceté il y a parmi les hommes. Et l'Église n'y échappe pas. Mais l'Église devrait être le lieu par excellence du pardon, où on pratique le pardon, où on se pardonne. Alors c'est ce que Jésus va nous enseigner pour terminer ce Quatrième discours, on va passer deux semaines sur la question du pardon. Alors je vous invite à vous lever. Aujourd'hui, on va lire seulement les versets 21 et 22 du chapitre 18. Voici ce que notre Seigneur nous dit dans sa sainte parole, inspirée et préservée par ses soins. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? sera ce jusqu'à sept fois Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante fois, sept fois. » Prions. Notre Seigneur, nous te prions pour que tu puisses nous éclairer. Nous avons besoin d'apprendre à pardonner. Nous avons besoin d'apprendre comment fonctionne le pardon. Nous avons besoin que tu exhortes nos cœurs, que tu nous parles, parce que parfois nous sommes rancuniers. Et il nous est difficile de pardonner lorsque l'offense est grande, lorsqu'elle est répétée. Mais ici, Seigneur, tu nous demandes de pardonner sans compter. Et nous te prions que par ces paroles, tu parles à nos cœurs et que tu restaures des liens, des relations qui ont pu être brisées, des pardons que nous retenons, que nous refusons ou que nous avons mal poursuivis, qui nous sont retenus. Seigneur, que tu viennes à notre secours par ta parole. Et c'est au nom de Christ que nous prions. Amen. Alors, mes points pour vous présenter le message de ce matin. D'abord, la question de Pierre. Deuxièmement, la réponse de Jésus. Et comme il n'y avait pas un troisième verset, il a fallu que j'invente un troisième point. Non, mais c'est que je trouvais qu'une fois qu'on avait dit ça, on était mûr pour sauter dans la, la parabole euh, que Jésus va donner tout de suite après sur le serviteur impitoyable. Euh, mais il y avait déjà beaucoup de, en introduction à cette parabole avec ces deux points, la question de, Jésus, la question de Pierre et la réponse de Jésus. Euh, mais mon troisième point, c'est plutôt une réflexion sur l'application du pardon euh, que Jésus nous enseigne dans ces, 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 cette courte péricope. Alors d'abord, avec la question de Pierre, je pense qu'il y a peut-être deux façons euh, qu'on peut lire cette question-là. Qu'est-ce qu'on imagine comme intention derrière la question? On peut imaginer un Pierre un peu exaspéré alors, dans le sens « Jusqu'à quand, Seigneur, va falloir que je pardonne à mon frère? Parce que là, tu nous enseignes qu'il faut pardonner puis que l'Église doit accorder la repentance, la, 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 la grâce, la miséricorde. Mais jusqu'à quand? » Est-ce que je dois aller jusqu'à sept fois pour pardonner mon frère? Alors, on imagine d'un côté comme si Pierre trouve que c'est déjà trop, mais on peut imaginer aussi à l'inverse plutôt un Pierre euh, qui a plein de bonnes intentions, euh, qui, qui, qui voit que le Seigneur euh, enseigne la miséricorde, l'importance de pratiquer euh, la, la, la miséricorde envers le prochain et qu'il veut en quelque sorte impressionner le Seigneur avec sa, sa générosité. Surtout que les rabbins de l'époque enseignaient que le pardon, c'était jusqu'à trois fois. La quatrième fois, c'est fini. <rire> euh, je ne sais pas si ça, comment ça s'appliquait exactement. Dans le mariage, il ferait longtemps que ça serait capote. Pour moi, là, je parle. J'ai commis plus de trois offenses envers ma bien-aimée. Mais bon, peut-être que Pierre a ça en tête et qu'il veut impressionner le Seigneur en disant, est-ce qu'on doit aller... même plus loin que ce que les maîtres de la loi enseignent, et jusqu'à sept fois pardonner. Alors, peut-être qu'en lisant ça, je ne sais pas, on peut avoir l'impression que Pierre et les rabbins de l'époque étaient rancuniers parce qu'on voit que Jésus corrige le tir. Mais arrêtons-nous juste une petite seconde pour voir. Parfois, c'est difficile de pardonner même une seule fois. Imaginez si la personne répète trois fois la même offense. Est-ce qu'on irait jusque-là? Est-ce qu'on irait jusqu'à sept fois à pardonner la même offense? Spurgeon écrit Il est vrai que Pierre n'est pas allé assez loin, mais allons-nous même aussi loin? Certains croyants ne sont-ils pas très soucieux de noter chaque petite offense? Qui d'entre nous a suffisamment de grâce pour pardonner au septuple? pour pardonner même sept fois. On comprend dans nos relations, nos petites offenses quotidiennes, du mariage et de la vie de famille, on va pardonner beaucoup plus que sept fois. Mais parlons là des, des offenses qui font mal. Sommes-nous capables de pardonner jusqu'à sept fois? Alors, je pense qu'on a plutôt un Pierre ici, qui est plein de bonnes intentions, plein de bonté, qui veut être généreux dans son pardon. Et qui est prêt à l'offrir jusqu'à cette fois. Vous savez, l'étymologie du mot péché. Le mot péché à Martano en grec, euh, Pierre ici nous parle d'un frère qui a péché contre moi. Le mot péché, on dit que qu'un le, le, de ses sens, c'est de rater la cible. Hein, c'est. A, un A privatif, et le, 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 je ne me souviens plus la racine, je ne l'ai pas noté, mais de ce qui va avec le verbe martano, c'est l'idée du cœur, et c'est d'être à côté du cœur, à côté de la cible. Et c'est vrai quand on parle des commandements de Dieu. On rate la cible, on n'est pas au cœur. Mais quand il s'agit de provoquer la colère de notre prochain, quand il s'agit de provoquer euh, sa sensibilité, pécher contre son frère c'est frapper direct dans le mille dans la cible exactement, euh, où on provoque l'impatience, où on provoque le mépris, la jalousie. Euh, et donc, euh, je ne sais pas si euh, vous avez vécu ces situations-là où vous avez été provoqué comme ça par le péché d'une autre personne. Le verset 15 nous dit « Si ton frère a péché, ça peut être contre toi ou simplement si tu pas concerné, va et reprends-le. » Mais ici, si Pierre est spécifique, mon frère pêchera contre moi. Lorsque mon frère pêchera contre moi. On peut être bien d'accord en théorie avec le pardon, avec la nécessité de pardonner. On peut être d'accord, s'il pêche, je vois, reprends-le, je, je dois le reprendre, je dois le faire avec amour, je dois être prêt à pardonner. On peut être d'accord jusqu'à ce que ça nous arrive et qu'on réalise la difficulté lorsque c'est douloureux. Lorsqu'on a été trahi, lorsqu'on apprend qu'une personne a bavassé contre nous, lorsqu'une personne a livré nos secrets, lorsqu'une personne a trahi notre confiance, lorsqu'une personne à qui on, on était en, vers qui on était en paix, qu'on n'a rien fait de mal, nous a fait du mal. Et on ne s'explique pas, on lui en veut. Alors on peut être d'accord avec le pardon en théorie. Mais en pratique, c'est parfois extrêmement difficile de pardonner. Et si on n'y arrive pas, l'Écriture nous dit que le refus de pardonner, c'est un péché. On lit par exemple dans la loi, Lévitique 19, 17 à 18, qui a déjà été question dans la question de la discipline. « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. » Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Voici ce que la loi nous commande, la loi morale de Dieu. Ici, ce n'est pas juste un commandement qui était propre à Israël. Dans la loi d'Israël, il y a des commandements temporaires parce qu'ils s'appliquent dans un contexte donné. Mais il y a des commandements qui sont la loi morale et perpétuelle de Dieu. Et c'est ce que Jésus fait dans le Sermon sur la montagne. Il dégage la loi morale qui est le cœur, qui est l'essentiel, qui est permanente et qui régit le peuple de l'Alliance qui vit dans le royaume. Et il nous dit que si on ne pratique pas cette loi-là, on n'a pas de place dans le royaume des cieux. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, et si vous avez juste une observation superficielle de la loi, vous êtes des hypocrites. Mais les enfants de Dieu sont ceux qui gardent la loi de cœur. Et cette loi-là nous commande d'aimer notre prochain. C'est le cœur de la loi et des prophètes, l'enseignement, l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Et ça implique de devoir pardonner notre prochain. Alors peut-être que la réponse de Jésus va nous aider à comprendre comment on le fait, comment on y arrive. Verset 22. Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois » mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Il y a deux façons de comprendre le chiffre que Jésus nous donne. Il peut être traduit par 77 fois ou par 70 fois 7. La plupart des versions en français ont traduit 70 fois 7 fois. Il n'y a pas deux fois le mot « foi », il y a une seule fois le mot « foi », mais pour être sûr qu'on ne se méprenne pas, ils l'ont mis deux fois. Pour 70 fois, 7 fois, ça fait 490 fois. Alors, c'est la plupart des euh, traductions, des traducteurs en français ont pris cela pour miser sur l'enfance d'un grand nombre. Un nombre presque incalculable, on ne peut pas garder le compte, de 490 offenses comme ça, en maintenant on perd le fil. Et, et c'est ce que là, beaucoup de commentateurs, ou pas commentateurs, mais traducteurs, ont euh, comme ça qu'ils ont traduit en mettant l'emphase sur le grand nombre euh, d'occurrences du pardon. Personnellement, je pense, je penche plutôt vers le 77 fois, plus facile à compter. Euh, mais ce n'est pas, pas pour ça, c'est en raison du symbolisme intertextuel. Faire plaisir à mon collègue Guillaume, là, qui. Il nous parle toujours d'intertextualité. Inter, euh, il y a un autre passage des Écritures où on a un 7 fois qui devient un 77 fois. Est-ce que vous avez ça en mémoire? Personne? Vous connaissez bien vos bibles, hein? Au tout début de la Bible, Genèse 4. Caïn les Mecs. Et je pense qu'il y a une allusion euh, volontaire de, 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 de Christ et euh, de Matthieu en composant ce texte, un, 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 un symbolisme intertextuel. On a d'abord Cain qui, après avoir tué son frère Abel, Dieu le maudit, le chasse de la terre euh, des vivants, il est condamné à errer. Et Cain répond, dans Genèse 4.13, « Cain dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Cain, Cain serait vengé sept fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Cain pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Il y a des avis divergents sur ce qui était la marque qui était sur Caïn, est-ce que c'était quelque chose qui le, le rendait effroyable pour que euh, les gens euh, s'éloignent de lui, voient la malédiction. Mais le point que je veux souligner, c'est que dans cette, ce que Dieu lui dit, il instaure un double principe de justice. D'abord, un principe de justice universelle où euh, les hommes ne peuvent pas commencer à s'entretuer comme Caïn a fait envers son frère. Et que même les criminels doivent avoir une certaine protection juridique et que s'ils sont mis à mort par un châtiment d'une peine capitale, que ce soit l'exercice d'une justice publique et non pas d'une vengeance personnelle. Et donc, Dieu instaure un principe de justice universelle pour que ce ne soit pas chacun qui se fasse justice. Et il y a une marque qui est là et il y a une dimension, si vous voulez, publique à l'affaire de Caïn et une protection sur même les criminels et qui vaut, si ça vaut pour Caïn, ça vaut pour tous les hommes. Mais en même temps, Dieu instaure un autre principe de justice, une justice punitive. D'abord, Cain lui-même est puni, il est banni, il est maudit de Dieu. Mais aussi, si quelqu'un exerce la vengeance sur lui, lui-même va être sous la condamnation. Euh, et donc, la justice punitive est instaurée par le Créateur pour restreindre le mal parmi les hommes, en dissuadant les hommes de faire le mal parce qu'ils savent qu'il va y avoir une punition s'ils le font. S'il n'y a aucune loi, s'il n'y a, a pas de, de justice punitive dans la société, ben, euh, ça serait terrible de vivre dans le monde actuel, n'est-ce pas, s'il si, euh, n'y avait pas de, de conséquences pour tuer, pour voler, pour violer, pour euh, faire du mal, euh, qu'il n'y avait pas de, de l'ordre en place. Et donc, c'est ce qu'on appelle le deuxième usage de la loi. Il y a trois usages à la loi, mener à Christ, euh, diriger la, la, la vie des enfants de Dieu, mais l'usage entre les deux, c'est restreindre le mal, préserver l'ordre social, pour que Dieu puisse exécuter son plan de rédemption. Alors, il met un ordre social et il appelle des magistrats auxquels il confie le pouvoir de l'épée, qui sont des serviteurs, des ministres de Dieu, nous dit Paul dans Romains 13, verset 4. Il dit, « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. » Donc Dès lors, dès le début de la société, de la civilisation humaine, Dieu instaure le principe de justice universelle pour protéger les hommes et de justice punitive pour punir le mal et le restreindre. L'erreur que beaucoup font, c'est d'utiliser le principe de justice punitive pour se venger personnellement. œil pour œil, dent pour dent, n'était pas un principe qui était donné aux individus pour se faire justice. Et c'est ce que Jésus corrige dans le Sermon sur la montagne. Ce n'est pas à vous de vous faire justice vous-même. Vous, exercez la miséricorde. Si on te frappe sur la joue droite, présente la joue gauche. Résiste à ton adversaire, mais sans violence et sans euh, exercer toi-même la justice. Il y a des autorités pour cela, établies par Dieu. Mais c'est exactement ce que fait les mecs un descendant de Cain, où il prend ce principe de justice punitive pour en faire un principe de vengeance personnelle poussé, euh, multiplié par euh, 77. Et on lit donc dans le même chapitre de la Genèse, Genèse 4, 23 et 24, « Les mecs à ses femmes, à et Tia, Écoutez ma voix, femme de l'émec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Cain sera vengé sept fois et l'émec soixante-dix-sept fois. Alors, il était coupable d'un double homicide et il prend donc ce. Il, il y a quelque chose de rhétorique, on ne sait pas exactement tout ce que, ce que ça veut dire, mais le, le sept fois passe à soixante-dix-sept fois. Le principe de justice punitive et, 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 et de justice universelle que Dieu instaure avec K1 est transformé par les mecs par un principe de vengeance démesurée 77 fois. Alors on a ce parallèle, je pense, entre le 7 et le 77, où Pierre propose à Christ un principe de grâce commune. Un pardon multiplié jusqu'à cette fois que Jésus change en principe de grâce surabondante, 77 fois. Les mecs représentent la postérité du serpent qui est caractérisée par la vengeance, par la haine. Jésus est la postérité de la femme et qui caractérise les enfants du royaume qui doivent pardonner et non pas se faire justice et Pratiquer la vengeance personnelle. » Alors je pense que c'est ça le parallèle entre le 7 et le 77 euh, qui caractérise les deux postérités qu'on a déjà dans le chapitre précédent, Genèse 4, Genèse 3. La postérité du serpent, l'humanité déchue, et la postérité de la femme, l'humanité renouvelée en Christ. Et la postérité de la femme, le Christ va écraser la tête du serpent. Donc, sommes-nous de Lémèque, et donc du diable, de Caïn qui était du diable, en haïssant notre frère? Jean nous dit, nous ne devons pas ressembler à Caïn qui était du malin, qui a tué son frère, et qui était un meurtrier. Et il nous dit que nous avons un cœur de meurtrier lorsque nous concevons de la haine contre notre frère. Et nous transgressons la loi de Dieu parce que Dieu nous commande d'aimer notre prochain et de le pardonner. Et en cela, ressembler à celui qui est la postérité de la femme, Christ et multiplier le pardon aussi abondamment que lui-même le multiplier. Un commentateur, McNeil, écrit, La vengeance illimitée de l'homme primitif a cédé, à la place, a cédé la place au pardon illimité des chrétiens. La vengeance illimitée de l'homme primitif a cédé la place au pardon illimité des chrétiens. Alors, ce n'est pas tellement le nombre de fois qui compte qu'on opte pour l'option 70 fois 7 fois ou 77 fois, ça revient au même. Saint-Augustin, qui croyait que c'était 77 fois, écrit « J'ai l'audace de dire que s'il pêche 78 fois, tu lui pardonneras. Oui, et même s'il pêche 100 fois contre toi, pardonne-lui. » Et son contemporain, Saint Jean Chrysostome, qui lui optait plutôt pour le 70 fois cette fois, euh, écrit « En disant jusqu'à 70 fois 7, il ne limite pas un nombre défini dans lequel le pardon doit être gardé, mais il signifie ainsi quelque chose sans limite et sans fin. Jésus » Jésus ne fixe pas de limite au pardon. Mais il pose un principe. Il n'est pas en train de dire, « Tu juste 77 fois ou juste 490 fois pour pardonner, puis après ça, c'est fini. Niet, pardonne plus. » Mais il est en train de nous dire, « Il faut pardonner sans compter. » Donc, 77 fois, 490 fois, ça revient au même. On perd le compte. Qui va garder un compte comme cela? Euh, on ne peut pas garder un tel compte et le point est justement cela. C'est qu'il ne faut pas compter. Un autre commentateur, euh, en fait deux commentateurs dans le, dans le même ouvrage, Davies et Allison écrivent « Le nombre grec signifie-t-il 70 fois et 7, 70 plus 7, ou 70 fois 7, 490? » Heureusement, il n'est pas nécessaire de résoudre ce problème car les deux chiffres signifient la même chose. Il ne s'agit pas de compter mais de pardonner sans compter, de pardonner sans compter. Si vous comptez les pardons, si vous rappelez les fois, la fois que je t'ai pardonné, ça fait déjà trois fois que je te pardonne, ben, nous faisons ce que Jésus nous dit de ne pas faire. La vertu du pardon chrétien exige qu'il ne soit pas conçu en termes numériques. Et telle est l'erreur avec le pardon de Pierre. Aussi généreux Pierre soit-il, aussi difficile soit-il de pardonner sept fois une offense quand ton frère a péché, puis il revient en disant ⁇ J'ai péché, pardonne-moi, puis tu as l'impression qu'il te niaise parce que ça fait sept fois que tu lui pardonnes, le problème de Pierre, c'est qu'il continue de compter. Et imaginez s'il fallait que le pardon de Dieu soit comme ça. Le pardon qu'on est appelé à imiter, le pardon qui est la base pour qu'on puisse être capable de pardonner, c'est le pardon de Dieu. On est appelé à reproduire cette grâce, à reproduire ce pardon et cette miséricorde. S'il fallait que Dieu compte nos offenses, s'il fallait que le pardon de Dieu ne soit pas illimité, s'il fallait que Dieu ne pardonne que 490 fois nos péchés, longtemps qu'on serait mort, Et ce n'est pas à Dieu d'imiter la dureté de l'homme, mais à l'homme à imiter la générosité et la grâce de Dieu. Notre pardon doit imiter le sien, et c'est justement où Jésus s'en va dans la parabole qui suit. Est-ce que le serviteur impitoyable imite son maître Et si ce n'est pas le cas, ben il est excommunié par son maître. Il est jeté en prison. Mais est-ce qu'un tel pardon n'est pas propice à l'abus? Si les gens savent qu'on va les pardonner à l'infini, m'excuse, mais ils ne nous respecteront pas. Ils vont nous niaiser. Ils vont abuser de notre générosité, de grâce et de pardon. Et d'ailleurs, comment est-ce même possible d'arriver à pardonner sans compter? Qui est capable d'un tel pardon parmi nous? Alors, ce qui nous amène à notre dernier point, une petite réflexion sur le pardon. Je ne crois pas que l'enseignement de Christ soit une invitation à la bonasserie. Heureux les idiots, car ils irriteront le royaume des cieux. Les tatas qui pardonnent tout à tout le monde, qui ne voient rien, dont on peut se moquer. D'abord, une des indications que Jésus ne nous invite pas à la bonasserie, c'est le contexte dans lequel il donne son enseignement. C'est un contexte de discipline ecclésiale. Il y a une place pour l'excommunication d'un frère qui voudrait abuser du pardon et qui n'est pas vraiment sincère dans sa repentance et qui euh, abuse. Et aussi, une deuxième raison, c'est que Jésus présume la repentance sincère de celui qui a péché une fois, deux fois, sept fois, soixante dix fois contre nous. Parce qu'il y a un passage parallèle dans Luc 17, 3 et 4, ça dit « Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi, disant « Je me repens, tu lui pardonneras ». Donc, il est présumé que ce n'est pas sans repentance, ce n'est pas sans une conviction de péché qu'on euh, pardonne. Il y a une, un regret euh, et il y a une confession et il y a une repentance. Mais qu'arrive-t-il s'il ne se repent pas? Ben là, d'une part, on a d'un côté la discipline. Si ton frère a péché, ouais, reprends-le, s'il ne se repent pas. Prend deux trois témoins, puis on a tout ce que Jésus nous a dit avant, puis ça peut aller jusqu'à l'excommunication. Mais peut-être, dans certains cas, la discipline n'est pas si applicable que ça, parce que peut-être c'est même pas un chrétien qui a péché contre toi, puis qu'est-ce qu'il a à faire de l'autorité de l'Église? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on le pardonne ou pas s'il ne se repent pas? Faut-il pardonner quand il y a absence de repentance? Ou quand la repentance n'est pas si sincère que ça, est un petit peu trop vite exprimée? On ne sent pas qu'il y a le regret, on ne sent pas que la personne là, a, a sensé coupable. Et parfois aussi, dans certaines situations, c'est compliqué. Qui est vraiment coupable? C'est quoi la faute exactement? Des fois, vous le savez, dans vos relations, en tout cas dans les miennes, <rire> il y a des gens à qui on en veut, il y a des gens qui nous en veulent. Puis là, quand on commence à déballer c'est quoi le problème, ça nique queue ni tête, euh, il y a plein de choses mélangées, on ne peut pas mettre le point. Des fois, c'est simple, il est arrivé une offense précise, une parole de trop qui a été dite. C'est confessé, ça peut se pardonner, mais parfois, c'est un, un, un ramassé, ça devient une grosse boule. Tu ne sais pas par où prendre ça, c'est complexe. Qu'est-ce qu'on fait? Et Je pense qu'ici, il est nécessaire de distinguer entre deux types de pardon. Le pardon du cœur est le pardon qui mène à la réconciliation d'une relation. Et quand on distingue entre les deux, il est possible de pardonner à un niveau intérieurement sans nécessairement être réconcilié avec une personne parce qu'il y a des obstacles. Peut-être qu'elle ne se repent pas, peut-être que... Euh, la situation est confuse, on n'arrive pas à trouver le problème, qui est coupable et est-ce que des fois la culpabilité est évidente, mais des fois on présume des intentions, C'est pas si clair, c'est pas si évident. La personne ne reconnaît pas ce qu'on lui reproche, mais on sent quand même qu'elle a une faute à confesser. Et je pense que on peut distinguer qu'on doit pardonner à un premier niveau dans notre cœur, peu importe avec ou sans repentance, peu importe la fréquence ou la gravité de la faute, mais ça ne va pas nécessairement déboucher sur une réconciliation. Ça ne va pas nécessairement faire que c'est comme, comme avant, comme si ce n'était rien passé. Parfois, le pardon n'aboutit pas à une réconciliation. La réconciliation implique que la situation est réglée. On a tourné la page, c'est fini, on a, on a examiné la chose, on s'est mis d'accord, mais quand on n'y arrive pas, on peut quand même passer à la première étape du pardon. Et je pense que c'est surtout à celle-là que Jésus veut attirer notre attention ici, le pardon du cœur, l'intention dans notre pardon, dans notre démarche de réconciliation. Est-ce que mon cœur est capable de cesser d'en vouloir à cette personne-là? Et je pense que ça va prendre... Des formes différentes selon les circonstances, selon la nature de l'offense. Dans des, dans des circonstances, il y aura eu, par exemple, des abus sexuels, et puis c'est reconnu à moitié d'un de, de, père abuseur ou d'un oncle. Il faut qu'il y ait une forme de pardon pour lâcher prise. Mais Ça ne veut pas dire qu'on va continuer à se voir, à se fréquenter. Mais même dans un cas où il y a une confession, de réconciliation, qu'est-ce que va devenir la relation? Ça va prendre de la sagesse pour savoir appliquer ce principe où on distingue entre un pardon de cœur et la réconciliation pour savoir comment ça s'applique dans le mariage. Je pardonne à mon mari à ma femme. Je pardonne ses péchés. Je pardonne des choses qui handicapent sérieusement notre vie de couple. Je vais vivre avec, je vais les endurer. Je ne peux pas me séparer, je ne peux pas me divorcer. Mais c'est sûr que ça affecte des éléments dans mon quotidien. Mais parce que je suis lié à cette personne-là pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare, je vais faire un pas de plus que je ne ferais pas nécessairement si c'était un beau-frère, une belle-sœur, un voisin. Alors, c'est chacun individuellement qu'on va devoir jauger ces questions-là pour les appliquer selon la nature de l'offense, selon la proximité de la relation et quest ce qui nous lie à cette personne. Bien sûr, il n'y a pas une pleine réconciliation sans une vraie repentance. Mais il doit toujours y avoir un pardon du cœur intérieur qui doit même précéder la repentance. Et je pense que c'est calqué sur l'Évangile. La grâce de Dieu précède notre repentance. Le mouvement de Dieu vers nous vient avant notre mouvement vers lui. On n'est pas justifié, on n'est pas réconcilié officiellement avant de s'être repenti. Mais c'est sa grâce qui cause notre repentance. C'est parce que Dieu est déterminé de nous faire grâce. C'est ce qui nous, va nous mouvoir à la repentance. On ne contrôle pas les autres, comment ils vont réagir, est-ce qu'ils vont vraiment se repentir s'ils ont à le faire. Mais on a le devoir de faire grâce. Dans nos cœurs, d'être résolus à déjà pardonner. Et concrètement, ça veut dire de cesser d'en vouloir d'aimer malgré tout, de chercher le bien, de prier pour cette personne-là. Le mot « pardonner », qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Des fois, il y a des, il y a des verbes qui sont faciles à comprendre. On voit l'action, on a une image de l'action. Courir, manger... Euh, on comprend ce que ça veut dire, mais pardonner. Qu'est-ce qu'on fait exactement quand on pardonne? C'est quoi l'action de pardonner? Le, le verbe veut dire relâcher, laisser faire, laisser aller. Je retiens quelque chose, mais je le lâche. On relâche quoi exactement? On relâche, on laisse faire la situation, on oublie, on tourne la page, c'est fini, on n'en parle plus pas vraiment ça, parce qu'il y a encore une culpabilité puis on, il faut régler la situation. Qu'est-ce qu'on relâche exactement? Et c'est ici qu'on euh, a un peu d'aide lexicale. J'aime beaucoup le lexique de l'eau inida parce qu'il euh, nous aide justement à comprendre les mots les uns par rapport aux autres. Et sur l'entrée qui concerne le mot euh, afiemi et le, le, la famille de mots qui est employée ici pour parler du pardon, il est écrit ceci. Il est extrêmement important de noter que dans le sens des mots « aphiemi »,« Phésis et « apolio », l'accent est mis sur la culpabilité de celui qui a mal agi et non sur l'acte répréhensible lui-même. Il y a une distinction entre la culpabilité qui résulte de l'acte, mais le pardon concerne la culpabilité et non pas l'acte lui-même. L'acte répréhensible ne disparaît pas, mais la culpabilité résultant d'un tel événement est pardonnée. Pardonner, par conséquent, signifie essentiellement éliminer la culpabilité résultant d'un acte répréhensible. Certaines langues font une distinction claire entre la culpabilité et le péché. Et les termes employés pour le pardon sont alors liés à la culpabilité et non à l'acte répréhensible. Par conséquent, pardonner les péchés est littéralement pardonner la culpabilité. Bien « Bien que les termes pour le pardon signifient souvent effacer, faire disparaître ou supprimer, il n'est évidemment pas possible d'effacer ou de supprimer un événement, mais il est possible de supprimer la culpabilité ou de l'oublier. » Je pense qu'ultimement, oh, pardonner, c'est quand il y a une réconciliation. Et Dieu a relâché notre culpabilité, Dieu a effacé notre culpabilité, pas parce qu'il a fait disparaître notre péché. Notre péché, euh, les événements, euh, demeurent une réalité historique. Mais il a expié la culpabilité de la faute parce qu'il y a une distinction entre le péché et la faute. Mais cette distinction-là nous aide pour comprendre dans quelle mesure on peut appliquer le pardon dans nos relations. Pour qu'il y ait une pleine réconciliation, pour qu'il y ait un plein pardon, il faut qu'il y ait une reconnaissance de la faute, il faut qu'il y ait une confession du péché et parfois une sorte de réparation. Si quelqu'un m'a dérobé quelque chose, il me demande pardon, mais il garde mon bien. Ce n'est pas une vraie repentance. Il y, a, il y a certains péchés qui peuvent se réparer. Il y a des péchés qui ne peuvent pas se réparer. Des fois, on ne peut pas revenir en arrière. Euh, te tuer tu tué quelqu'un, tu ne peux pas le ressusciter. Tu as commis l'adultère, tu ne peux pas le défaire. Euh, il y a des actes, euh, on ne peut pas débrouiller un œuf brouillé. Il y a des failles qui sont, qui sont faites, il euh, faut vivre avec, il y a des conséquences. Mais pour qu'il y ait une pleine réconciliation, peu importe la nature du péché, il faut qu'il y ait une demande de pardon, qu'il y ait une confession, une reconnaissance. Mais nous ne devons pas attendre une telle reconnaissance pour relâcher la culpabilité, pour accorder de cœur un pardon. Concrètement, comme je le disais, cesser d'en vouloir, cesser de nourrir de l'amertume. Cesser de juste traiter avec la personne sur la base de sa culpabilité. Il faut sincèrement rechercher son bien. Et pour le faire, c'est en priant. Euh, il, y a des, il y a des personnes avec qui ça va être plus facile. Nos amis, on peut les pardonner plus facilement. Mais pardonner un ennemi, pardonner quelqu'un qu'on n'aimait pas d'abord puis qui n'est toujours pas gentil avec nous, qui ne se repent pas, qui nous fait du mal... Jésus nous dit d'aimer nos ennemis. Puis il nous dit comment on va y arriver. En priant pour eux. En priant pour eux. Dieu va changer notre cœur, va nous aider à, à, à passer par-dessus, à les aimer, puis à faire ce qu'on doit faire. Parce que des fois, on ne sait pas comment agir. Comment est-ce qu'on doit agir avec des personnes qui agissent mal? Et en priant, et en cherchant sincèrement, non pas ma volonté, mon désir de vengeance, qu'il soit puni, Dieu va m'éclairer, va me donner la sagesse, va me donner la grâce. Et peut-être cette grâce-là va changer mon adversaire, va l'amener à la repentance. Mais si je n'ai pas pris cette ferme résolution d'avoir un pardon de cœur, d'ailleurs, quand on va vers le frère qui a péché, si ton frère a péché, va reprendre-le, cette démarche implique déjà que je suis en train de chercher la réconciliation. J'y ai déjà pardonné, je veux le ramener lui. Alfred Plummer écrit à cet effet, « La personne blessée qui s'efforce de reprendre celui qui a péché doit bien sûr lui avoir déjà pardonné dans son cœur. Sinon, il serait désespéré de chercher la réconciliation. » Tu cherches la réconciliation avec quelqu'un à qui t'en en veux à mort, c'est peine perdue. Il n'y aura pas grande réconciliation. « Il va non pour son propre bien. »« Va et reprends-le. »« Ce n'est pas pour ton propre bien ou pour chercher réparation, mais pour le bien de l'autre. » pour le reconquérir du mal, pour le ramener à la repentance. Donc, il n'y a pas de contradiction entre pardonner et reprendre. Et le contexte est clair, il n'y a pas de contradiction entre les versets 15 à 20, et les versets 21 et 22. Pardonner ne veut pas dire on ferme les yeux, on tourne la page comme si rien n'était. On peut pardonner et chercher la réconciliation en même temps. En fait, c'est ça l'idéal et c'est ce que la loi nous montre. Tu ne te chargeras pas d'un péché envers ton frère en nourrissant de l'amertume et de la colère contre lui. Tu vas lui pardonner, mais en même temps, tu vas le reprendre. » Lévitique 19, 17, 18. Donc, cette distinction permet de distinguer entre le pardon et la réconciliation. La distinction entre la culpabilité et l'acte du péché lui-même. L'acte... L'événement, le péché qui a été commis, ne s'en va pas, mais on peut distinguer la culpabilité puis décider qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on veut appliquer la justice ou on dit n'est pas à moi, Dieu jugera de cela. Moi, je relâche, je laisse la culpabilité, je ne veux pas tenir compte comme si c'était moi le juge dans mon interaction avec cette personne-là de la culpabilité. Je vais tenir compte du péché et ça va déterminer si je peux me réconcilier ou non, mais je n'applique pas la culpabilité. Alors, ça nous permet de distinguer entre pardon et réconciliation. Et ça nous permet d'éviter aussi que le chrétien soit abusé, qu'il soit celui qui doit toujours pardonner tout, qui doit tourner la, la, la joue droite quand on le frappe sur la joue gauche, ou le contraire, je ne sais plus. Euh, le chrétien poursuit la réconciliation, confronte, peut aller jusqu'à la discipline, plaider devant le tribunal de l'Église et le tribunal de Dieu, les choses vont être liées et déliées sur la terre, bien qu'il va toujours pardonner dans son cœur. En fait, c'est ce qui est appelé à faire. Il y aura des applications particulières qui vont varier en fonction, comme je l'ai dit, des situations. Parfois, on va exonérer, parfois, on va réajuster. Des fois, on va même rompre la communication, la communion avec quelqu'un, et on l'aura pardonné dans notre cœur. Raban Mour, un un euh, théologien du Moyen Âge écrit, C'est une chose de pardonner à un frère qui cherche la réconciliation afin qu'il vive avec nous dans la charité, comme Joseph avec ses frères. C'est une autre chose de pardonner à un ennemi hostile afin de lui souhaiter du bien et de lui faire du bien si cela est possible, comme David pleurant Saül. Dans les deux cas, il y a eu pardon. Mais ça a pris des formes différentes. Il y a une réconciliation entre Joseph et ses frères. Il n'y a pas une réconciliation entre David et Saül. Mais dans les deux cas, il y a le pardon qu'on est exhorté à avoir dans notre cœur. Et bien-aimés, si nous ne pardonnons pas ainsi, si nous gardons rancune, si nous broyons de l'amertume, nous nous nuisons à nous-mêmes. D'une part, nous péchons, et il n'y a rien de pire pour polluer la vie que de vivre comme ça dans la, la rancœur, l'amertume, la frustration. Tu as beau avoir tout le reste, tout va bien, ta vie va bien, il euh, y a un beau ciel bleu, tu as un caillou dans le soulier qui t'empêche d'être confortable et d'apprécier les autres bonnes choses de ta vie. Alors, il faut relâcher. Et je ne dis pas que c'est facile, mais c'est vers cela qu'il faut tendre. Alors, qui peut pardonner ainsi? Et c'est un peu un début du message de Christ. En entendant une telle parole, un des effets doit être « je suis pas capable, je suis un pécheur ». Qui est capable d'oublier les offenses? Qui est capable de pardonner sans compter, de pardonner à répétition sans même compter? Nul n'est capable. Aucun pécheur peut faire une telle chose. Il doit devenir une nouvelle créature. Puis encore là, il va y arriver de manière déficiente. Mais cette exigence de la loi et de l'amour du prochain, dans cette mesure-là, nous montre notre besoin de salut. Nous montre notre besoin du pardon de Dieu parce qu'on est incapable de pardonner. On a besoin d'être pardonné de notre dureté de cœur, de pardonner de notre manque de pardon. Et vous savez ce que les disciples ont dit immédiatement après que Jésus leur a enseigné dans Luc 17, la même chose « Si ton frère doit te pardonner, si ton frère a péché et puis se repent cette fois, tu lui pardonneras dans le même jour. » Immédiatement après, les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi. » Il faut, pour être capable de pratiquer réellement un tel pardon, beaucoup de fois. Beaucoup de foi, beaucoup de dépendance à Dieu. Une foi qui comprend le pardon de Dieu. Une foi qui embrasse le pardon de Dieu et qui dépend de Dieu. Une foi qui se livre totalement à Dieu. Je ne suis pas capable par moi-même de pardonner, de passer par-dessus, de relâcher la culpabilité. Viens à mon secours. Un peu comme ce père qui disait « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je pardonne, mais en même temps je ne suis pas capable de pardonner, je reprends la culpabilité. Viens au secours de mon manque d'amour, de mon, ma, ma, mon incapacité à pardonner. Augmente-nous la foi. » Ce que nous avons besoin avant tout, c'est de comprendre et de contempler le pardon divin. Ça va être le moyen le plus efficace pour qu'on puisse le reproduire. Parce que tant qu'on se voit comme la pauvre petite victime qu'on a offensée, on est prêt à y triper l'autre, on est prêt à le prendre à la gorge et à le chier en prison pour le faire payer ce qu'il nous doit, jusqu'à ce qu'on réalise qu'est-ce que nous-mêmes on a commis comme offense. Jusqu'à ce qu'on réalise comment on est un criminel, jusqu'à ce qu'on réalise la dette qui nous a été remise. Et alors, on peut mettre ça en perspective et commencer à exercer le pardon de Dieu. On a besoin quotidiennement de méditer sur notre péché, sur la miséricorde de Dieu, sur la croix du Christ, sur la grandeur de ce pardon. Et terminons avec ce verset. « Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Voici l'invitation des aïe. Que l'homme d'iniquité, le pécheur, celui qui est hostile de cœur, celui qui pardonne pas, qui abandonne sa voie, prennent une autre voie, la voie de Dieu. Et on voit ici un Dieu qui ne pense pas comme nous, un Dieu qui pardonne sans compter, un Dieu dont le pardon est infini, dont la grâce surabonde. Les hommes font surabonder leur vengeance. Dieu fait surabonder sa miséricorde. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et c'est là où Jésus veut nous mener avec la parabole qui suit, où on va contempler le pardon divin. Et on va comprendre comment il s'applique à nous, et si on ne comprend pas et on ne saisit pas cela, si on, on ne revient pas à Dieu et on ne peut pas se laisser toucher par sa pensée, son pardon pour pouvoir le reproduire. Prions. Seigneur, nous avons entendu cette exhortation sur le pardon. Nos cœurs disent « Amen, Seigneur, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que c'est ce qu'il faut faire. Parce que c'est ce que tu as fait toi-même qu'il n'y a pas d'autre solution devant le péché des hommes. Ce n'est pas la loi qui va régler le problème. La loi condamne, mais c'est la grâce c'est la miséricorde. Et Seigneur, on a beau être d'accord avec ta parole, on a beau dire « Amen », c'est difficile de mettre tout cela en pratique, de relâcher. Même si on veut, même si notre volonté dit « Oui, Seigneur, notre nature reprend souvent le dessus, notre amertume, notre rancune, notre rancœur, refond surface. Pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous, Seigneur, notre difficulté à pardonner. Et aide-nous, Seigneur, à pardonner sans compter.